0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula e Imóvel Report com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Cred Aluga, Dashmob, Tóquio Marine e chick
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Hoje vamos conversar com o Igor Celano, CEO da Liv, uma imobiliária que opera na Zona Sul do Rio de Janeiro e que, mesmo muito jovem, já apresenta resultados relevantes. A Liv nasceu com uma pegada diferente do que é tradicional no mercado. O Igor, que possui bagagem na área de tecnologia, trouxe para a imobiliária a agilidade de uma startup. Além disso, o projeto foi concebido com o formato de boutique imobiliária nichada em Ipanema, com ticket de venda acima de 2 milhões de reais e locações somente acima de 10 mil reais. Se você pensa que a decisão de definir um recorte tão específico é equivocada, você está enganado. Contando uma equipe enxuta e em apenas um ano de operação, a Live conquistou resultados expressivos. VGV de 60 milhões e mais de 400 mil reais de VGL. Nesse bate-papo com o Igor, entre outros temas, falamos sobre a importância de um trabalho de branding assertivo no início de uma operação e sobre como montar um time interno engajado e produtivo. Eu aproveito o momento para destacar que estamos na reta final da segunda temporada do Modo Avião. Na próxima semana teremos o último episódio do ano. Então, não se esqueça de seguir o podcast aqui no Spotify e as redes sociais do Imóvel Report para ficar por dentro das novidades. Estamos preparando diversas surpresas para 2024. O um grande evento que pensa e constrói o futuro do mercado imobiliário já está com data marcada. O Cupola Summit 2024 vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de maio em Curitiba. Com uma curadoria de conteúdo feita por quem vive o dia a dia do mercado imobiliário, o Cupola Summit contará mais de 80 palestrantes diferentes, além de 30 horas de conteúdo feito especialmente para você, sócio, diretor líder, gestor e profissional de alta performance do mercado imobiliário. Garanta já o seu ingresso através do site cupolasummit.com.br e marque presença no maior evento independente da comunidade imobiliária do Brasil. Seja bem-vindo ao Modo Avião, grande satisfação conversar contigo aqui sobre o mercado do Rio de Janeiro.
2: Obrigado, Rodrigo, eu que agradeço, assim, é para mim é uma honra estar aqui, né? É, eu já te conhecia, né, da internet, enfim, de amigos em comum que falam muito do teu trabalho, o trabalho da cúpula e obrigado por me convidar.
1: Maravilha, vamos contar a história da Liv, um fato novo, eu chamaria assim, na, 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 na zona sul do Rio aí, em Panema, uma imobiliária novíssima, pouco mais de um ano de vida e que vem produzindo resultados impressionantes, me chamou muito a atenção quando o teu case chegou para a nossa, nossa análise, indicado pelo Fabinho, nosso amigo aqui uhum. em comum, o Fabinho da Rio Up, um, um parceiraço nosso, o Fabinho levantou a mão e falou, ó, tem um cara fazendo um negócio diferente aqui. Nosso time do imóvel aqui, a Sul foi conversar contigo, me trouxe aqui um briefing, eu falei, opa, vamos, vamos, vamos gravar, porque essa história vale. Então, quem tá começando aqui, saiba que vem uma história bem interessante. Um cara que vem do mercado de tecnologia, né? Um cara que vem de experiência com startup e decide empreender na condição de dono de imobiliária e e está conseguindo resultados bem interessantes. Me conta um pouco de onde surgiu essa, essa proposta da Live aqui na região de, de Ipanema, no Rio.
2: Bem, então, assim, Rodrigo, como você falou, né, eu já tinha uma, uma experiência na área de incorporação, acabei indo para a área de, de startups, né? a princípio eu ia tocar uma, uma área de, de leilão online de imóveis, né? uma plataforma dentro do grupo Brasil Brokers, esse projeto acabou não indo em frente, eu consegui pegar esse projeto e levar ele adiante, né, tentando né, de maneira autônoma aí captar investidor e tudo. No meio da pandemia, a gente conseguiu, então, uma captação. É, a gente acabou se tornando sócio de uma startup que já existia. Era uma startup focada na área de investimento imobiliário, ou seja, numa ponta existiam investidores interessados em emprestar dinheiro para incorporadores e nós fazíamos esse, essa ponte. Né? Então, a gente captava o incorporador com a necessidade de, de funding e, na outra ponta, a gente pegava o investidor e ele se juntava. Né? Algumas pessoas falam em crowdfunding, mas na verdade é o um modelo mais de peer-to-peer lending. Depois de um ano de experiência e a startup não, não, não decolou e tudo, eu decidi então sair e montou, montamos a Live. Então a Live veio dessa, dessa ideia, assim, né? a gente saiu do mercado de tecnologia e foi para o mercado né, imobiliário, voltamos para o mercado né, de compra e venda, locação e tudo.
1: Perfeito. Por que Ipanema? Por que essa região? Por que o, o alto padrão?
2: Assim, é, o surgimento da Liv, né? da empresa que eu ia criar, que eu ia fazer, do negócio que eu ia fazer, ele vem muito de uma coisa de propósito, assim, de eu querer criar um negócio onde eu pudesse é, é, colocar as coisas que eu acreditava, né? E, e realizar o meu sonho de vida, de ter um negócio do meu jeito, da forma que eu achava que tinha que ser, né? Ou seja, somando as experiências que eu tive no mercado imobiliário, tudo que eu vivenciei, como eu gostaria que fosse a empresa, como eu acho que uma empresa seria, que ela iria atrair e pessoas com o mesmo ideal para trabalhar e tudo mais. E aí surge a ideia do Live Your Dreams, de viva seus sonhos, e aí surge o nome Live. Então, assim, a ideia de, de ter o alto padrão, de ser Ipanema, assim uma coisa de de a gente estar trabalhando com pessoas, que a gente se identifique, que a gente tenha a satisfação de estar junto, ou seja, clientes e corretores associados à empresa que tenham o mesmo perfil, que tenham o mesmo ideal, que estejam em busca das mesmas coisas, né? em busca de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, né? com tudo isso você está realizando os seus sonhos, realizando o sonho da tua família, você está crescendo e tudo mais, prosperando, então a Live surge disso assim, entendeu? Então, Ipanema para eu ter qualidade de vida, Trabalhar perto de casa, poder estar lidando com pessoas que eu vou ter prazer em lidar e o alto padrão, porque é aquela história, você não consegue ter sucesso sendo bom em tudo, né? Você tem que ser um especialista, né? E o trabalho que você tem, trabalhando um imóvel de 500 mil ou trabalhando um imóvel de 5 milhões, o trabalho é o mesmo, você vai ter que ter certidões, você vai ter que anunciar o imóvel, você vai ter que né, fazer a escritura, vai ter que ter o seu pagamento pela comissão, vai ser isso. Então, já que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar para um público que a gente gente vai se identificar mais, que com certeza isso vai trazer mais facilidade para todo o processo, uma vez que você se identifica, tem empatia, frequenta os mesmos lugares, você vai fazer negócios de maneira mais fácil, mais fluida e você vai ter uma remuneração melhor do que você teria fazendo imóveis pequenos. Então assim, e você começa a ser reconhecido como um especialista naquela área, ou seja, você é um especialista num determinado nicho de ticket e você é um especialista num nicho de região. Então hoje a gente atua basicamente assim, orla de Copacabana, a gente também atua um pouco para trás da orla de Copacabana, desde que o imóvel seja acima de 2 milhões. E a gente atua Leblon, Ipanema, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado, a gente atua também mais na da da orla de São Conrado, ou ali no Joá, com mansões e tudo mais. Claro que a gente atua Jardim Botânico também, um pouco da Lagoa, e assim, claro que dentro disso existem algumas exceções. Por exemplo, tem um cliente nosso que tem um apartamento que é 2 milhões. Olha, reduziu um pouco o preço e tudo, ele está afim de vender um milhão e oitocentos, a gente pega também, às vezes um, um cliente nosso tem um apartamento na Vieira Soto que é a Orla de Panema mas olha, ele tem um apartamento aqui também que é na Lagoa ali, quase Maitá e tal, a gente pega o apartamento, enfim, a gente sempre uma coisa que a gente sempre faz, assim, que a gente preza muito é a transparência, então assim desde que você sete as expectativas com o proprietário, olha, nosso nicho é mais esse daqui, eu tô pegando, eu vou te ajudar eu vou colocar aqui no sistema, se surgir uma demanda, eu vou te acionar e tudo, eu acho que isso é o princípio básico, assim, de uma relação
1: comercial, Alinhamento, né? né? Alinhamento. Perfeito. Entendeu? Bom, então, digamos, estratégia mercadológica definida, um recorte bem estabelecido, o que queremos fazer, como ir a mercado, né? Como que foi a saída da livre a mercado? Vocês fizeram um trabalho de branding fora da curva aqui, eu queria que você me contasse um pouco dessa estratégia de branding, e aí na sequência a gente fala de montagem de time. Beleza. O
2: que que acontece? Assim, minha formação é em marketing, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre prezei muito em todos os negócios que eu participei ou que eu né, fui dono, sócio, era o branding, né? É o branding. Eu acho que, assim, hoje, qualquer marca que você vai criar, qualquer negócio, você tem que pensar o seguinte, se ele fosse uma marca de roupa, você usaria, você vestiria? O seu time vestiria essa marca de roupa? Então, assim, é, principalmente no alto padrão, isso eu já considero importante em qualquer negócio. Então, somente quando a gente vai lidar com alto padrão, você ter todo o cuidado de que tipo de fonte você vai escolher para usar, como a sua marca vai se posicionar, como você vai dar tratamento às imagens. Então, assim, tudo isso, como, é, como vai ser a decoração do teu escritório, quais são os materiais de acabamento que você vai usar no escritório da tua empresa, tudo isso tem que estar integrado, tudo isso você tem que perceber uma comunicação integrada ali, você tem que perceber que tudo fala a mesma língua, que você está sempre no mesmo ambiente ali, né? Então, assim, principalmente no alto padrão, o cliente ele olha, ele às vezes não identifica exatamente se é uma imobiliária o que, que é, mas ele consegue identificar que produto ou serviço, ele é mais... Ele é de um ticket mais elevado. Então, assim, eu acho que esse tipo de percepção é muito importante, muito porque também a gente, na imobiliária, a gente lida com profissionais autônomos. Então, você precisa atrair as pessoas que se identifiquem com a marca. E ninguém... Assim, ninguém não, né? Ninguém exagero mas a maioria das pessoas querem se identificar com marcas bonitas, com marcas atraentes, com marcas sexys, com marcas né que, que, que são atraentes, que, que são legais, né? Então, acho que esse é o princípio básico, assim, né? Tanto um cliente externo, né? Que é um comprador, é um proprietário de imóvel, como o nosso cliente interno, que são nossos colaboradores, nossos corretores
1: associados, todo mundo que está dentro desse ecossistema, entendeu? Perfeito. E como que vocês materializaram isso? né Como é que vocês levam essa conceituação para o dia a dia da imobiliária? Eu imagino aqui alguns cuidados né com relação ao ponto de venda, definição de elementos visuais que estarão presentes né? no universo de imagens, mesmo no universo de palavras. Como que vocês materializaram isso? Primeiro
2: é eu gosto muito de lidar com benchmarks. Então, assim, desde a criação da logo da Live, a gente chamou um designer muito conceituado aqui do Rio e eu apresentei para ele a marca da Louis Vuitton, da Gucci, da Oshklen e eu falei para ele: olha, imagina que a nossa imobiliária, a imobiliária que a gente está criando, é a Oshklen do mercado imobiliário. Então, a gente tem como ancoragem o principal o bairro de Panema. A gente estabeleceu quais seriam os elementos de marca, né? Então, os elementos da marca da Live são o calçadão de Panema, o mar porque né, todos os, os imóveis têm a maresia, estão ali de frente para o mar ou de alguma forma perto do mar e as nuvens que remetem muito aos sonhos né, e tudo isso do nome da empresa né, que vem de Live Your Dreams. Né? Então assim, essa base foi construída, né, foi um alicerce bem, bem sólido que a gente fez e tudo se desencadeou disso. Né? Então partindo desse princípio você tem o projeto da imobiliária de como a arquitetura né, todo o, o design a decoração do nosso escritório, como a gente se se posiciona nas mídias sociais, né? os tipos de fontes que a gente usa, né? as cores que representam a marca, né? que é o preto e o branco, que são cores neutras, mais minimalistas. Então, assim, tudo isso tem muito cuidado. né? Cada post que é feito, cada material, o caderno para os corretores, a caneta, uma camisa, qualquer brinde que a gente produz, tudo é muito bem pensado com essa linha
1: de raciocínio, entendeu? Perfeito. Tudo comunica, né? Tudo e, comunica. E muitas vezes, muito é negligenciado. Verdade, né? Com frequência, verdade. muitos pontos desses são negligenciados e eles estão comunicando. Verdade. Uma verdade. mensagem distoante. Né? Nessa linha, eu imagino que um ponto de atenção são imagens, né? fotografias dos imóveis, uhum. é algo fundamental, porque o cliente entra no site da imobiliária e ele já de pronto, ele já forma um juízo né? sobre o posicionamento da imobiliária. Tem algum cuidado especial nessa frente?
2: Então, isso foi um ponto que isso é um alicerce também da livre. Quando um o proprietário coloca o um imóvel com a gente, a gente faz questão de, já desde o início, mostrar para ele que a gente está prestando um serviço diferente no mercado. Então, a nossa equipe conta com um back-office que tem um fotógrafo profissional, um videomaker e um editor. Então, a gente tem uma linha de produção dentro da empresa. Né? Eu costumo falar que, apesar de a gente ser prestador de serviço, é como se a gente fosse uma fábrica. Né? É, entra lá a matéria-prima, que é o imóvel, e ele entra na nossa linha de produção, ele é manufa- manufaturado e ele sai um produto lindo, maravilhoso, que vai para a prateleira. Então, assim, o corretor, ele agenda com o fotógrafo, ele faz um briefing para o proprietário. Olha, no dia tal, a gente agendou a ida do fotógrafo, é importante que o imóvel esteja arrumado, as luzes acesas. Então, se você me permitir, me der licença, eu vou, de repente, ajeitar alguma coisa ou outra, vou fechar um pouco uma cortina ou abrir um pouco uma cortina, vou ligar um abajur... Tudo em prol da gente produzir as melhores imagens, a melhor qualidade de vídeo, porque hoje em dia você sabe que tudo é imagem. A gente para atrair um cliente, a gente precisa ter imagens bonitas, atraentes. E feito isso, o fotógrafo, videomaker chega na empresa ou até mesmo num deslocamento, a gente já tem um Google Drive, ele já tem internet no no equipamento, ele já transfere para o Google Drive, avisa o editor e o editor já edita o material e já sobe para o nosso CRM isso o meu back-office avisa ao corretor que o, o imóvel está pronto, ele cadastra o imóvel, arruma as fotos e o back-office sobe para anúncio. Então assim, a gente tem toda essa linha de produção para atender o, o, os corretores e, claro, produzir o melhor material possível para os nossos proprietários, né? A imobiliária se torna
1: uma casa produtora de conteúdo. Né?
2: Exatamente, exatamente. E assim, eu costumo falar muito que hoje, antigamente, né? Eu tenho, eu estou com 42 anos, eu, eu, né, quando eu era mais novo, né? A gente ainda pegou a época que o jornal era o principal canal de venda né, do mercado imobiliário. Tinham lá os tijolinhos dos dos, dos classificados né, e tudo. Nessa época não existia imagem. E hoje a gente tem imagem e a gente tem abundância de imagem na internet. Então, se você realmente não for muito atrativo numa produção de de conteúdo, onde você tenha imagens atraentes, uma produção sonora atraente, quanto mais artifícios, quanto mais sentidos você aguçar de quem está ali vendo o teu conteúdo, mais assertividade você vai ter. Então, assim, muito proprietário às vezes, ah, poxa, mas o meu imóvel eu não queria muito que fotografasse e tal, porque eu tenho aqui, olha, a gente pode fazer né, um blur numa obra de arte ou um blur, óbvio, num cartão, num porta-retrato que é uma coisa privada e tudo, mas é importante a produção de material. Porque, assim, a venda só acontece se há uma ligação pro imóvel, se há uma ligação pro anúncio. O anúncio, ele vai gerar uma ligação, a ligação vai gerar uma visita, a visita vai gerar
1: proposta. Então, poxa,
2: se você não conseguir gerar uma ligação, não tem como chegar na venda, porque para chegar na venda, eu ainda vou ter que correr várias etapas. Né? E, então e
1: você precisa de muitas ligações, porque a conversão não é de 100%. Exato. Nesse movimento, então, da criação da imobiliária, a gente falou sobre branding, agora eu queria ter ouvido sobre a construção de um time. Porque, normalmente, imobiliárias nascem do projeto de um corretor de alta performance, média alta performance, que decide fazer do seu jeito. E, nesse movimento, é comum que ele, inclusive, traga junto de si colegas, amigos que já trabalhavam com ele na imobiliária anterior. E você vem com um raciocínio totalmente diferente, uma origem completamente diversa. Como foi a tua estratégia de construção time. A minha estratégia foi a
2: seguinte, eu já tinha muita experiência no mercado de incorporação, muito associado a imobiliárias. né? Eu estava sempre no front comercial, então eu transitava né, né? diariamente dentro das imobiliárias, conheço muitos corretores e eu já tinha sido sócio de uma imobiliária, também focada no nicho de alto padrão e tudo. E quando eu saí dessa sociedade, eu continuei amigo apesar de ter ido para outros mercados e tudo, eu continuei amigo de alguns corretores e tudo, a gente mantinha contato e tal e um deles foi o Rafael, que hoje é nosso sócio né o Rafael volta e meia me procurava e falava poxa Igor, cara, a gente tinha que montar uma imobiliária, pô, você cara você tem ideias muito legais e tal, é um desperdício e tal, e volta e meia ele me procurava e nessa oportunidade aí no final de 2021, ele foi uma das pessoas que, que me procurou, a gente conversou e tudo, e ele a gente criou todo o negócio, tudo, e ele ficou com uma parte do equity, então ele se tornou sócio e ele trouxe uma equipe de quatro corretores com ele. Então, ele ficou à frente da gestão comercial ali do time e trouxe esse time inicial de quatro pessoas. Meu outro sócio é da área de crédito. Ele faz muito consórcio imobiliário e também a área de crédito imobiliário. Né? Então, assim, a gente, no, no início, com esses quatro corretores, o Rafael ali gerenciando eles, a gente começou dividindo o escritório na, com a área de crédito desse meu sócio. Então, a, a empresa começou ali, né? bem startup, dividindo o escritório Escritório, né? Estruturando tudo isso, captando imóvel, captando imóvel, captando imóvel, captando imóvel né? É, é o que eu digo, eu falo muito para os corretores: a gente é como se a gente trabalhasse com agronegócio. A gente planta, 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 planta e tem a safra lá na frente para a gente colher, né? É, é, é um negócio de uma maneira geral com um ciclo mais longo. Então a gente começou a crescer tudo até que a equipe realmente foi ganhando corpo e a gente foi para o escritório próprio. Aí a gente pegou, né, duas salas comerciais ali no em Ipanema, no quartier, que é, é um dos prédios. Mais icônicos comerciais ali, né, no quadrilátero de Panema. A gente pegou uma sala bem legal com a vista toda do Dois Irmãos, assim, sabe? Então a gente conseguiu um escritório que realmente tem a alma da empresa. É em Panema, tá no coração de Panema, tem uma vista incrível do, do Dois Irmãos. E aí, Rodrigo, aí fica mais fácil, né, de você atrair bons talentos, né? Então você tem uma marca bacana, uma marca atraente, você tem um portfólio muito legal, você tem um negócio que já é uma realidade, não é mais uma promessa. E você você tem um escritório que traduz tudo isso. Né? Então, para você atrair profissionais autônomos que queiram se associar à sua marca, você precisa ter isso, você precisa estar atrativo para eles. E aí, depois disso, aí realmente ficou mais fácil. Hoje a gente tem uma equipe de 20 consultores né, associados à Liv. E assim, está bom, porque o nosso conceito é se manter boutique. Boutique no sentido da qualidade dos imóveis, tudo, e também no atendimento né, e tudo isso. Então, quando você começa a escalar mais o negócio, você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, o conceito o conceito do negócio é esse. Perfeito.
1: essa estruturação, eu queria te ouvir um pouco sobre os teus aprendizados com o mundo de startups, o que que você trouxe desse ambiente de tecnologia, de empreendedorismo para dentro da tua rotina na imobiliária?
2: Sem sombra de dúvida, Rodrigo, assim, o principal aprendizado que eu levei é você conseguir trocar rápido a direção da, 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 do negócio que você tá, sabe? Às vezes você toma uma atitude, você coloca o negócio num caminho, não deu certo, não insiste muito, sabe? Eu acho que a experiência de startup fez eu desenvolver melhor tanto o meu feeling pro que tá dando certo ou não, e também ter capacidade de admitir que errei e já ir para outro caminho, então assim, eu acho que esse foi o principal aprendizado, assim, de startup você conseguir ser capaz de ter decisões ágeis na gestão, e o que a gente fala muito lá internamente, você estabelecer alguns princípios pro teu negócio, alguns valores pro teu negócio, fazem a tomada de decisão ser muito mais fácil, porque à medida que você sabe que o teu negócio, ele é baseado em meritocracia, é baseado em transparência, em profissionalismo, ética, bem, beleza. Essa decisão que a gente está tomando aqui, ela fala com, essa, com esse princípio, com esse valor? Beleza, então tá no caminho, vamos. Não, não fala, então então a tua tomada de decisão fica realmente mais ágil e mais embasada, né? Liderar pessoas é influenciar pessoas. Então, quando você realmente é coeso na tua linha, as pessoas vêm contigo na tua linha de raciocínio, né? É muito mais poderoso isso.
1: Perfeito. E de fato, né, a startup ela ela precisa dessa clareza, né, das regras do jogo, as regras Exato. são colocadas, elas mudam, é natural em função do reposicionamento do negócio, mas a lógica tá clara, com frequência né, na mesa para todos, e isso pauta as tomadas de decisão, bem observado. Outro ponto que me chama a atenção na trajetória de vocês é o aluguel: né? o aluguel um aluguel com alto ticket, também né? um, um, um ponto de partida elevado, 10 mil reais né, de alocação uhum. a partir de onde vocês trabalham, e uma estratégia que colabora diretamente com os resultados de vendas. Né? Muitas imobiliárias de alto padrão operam só compra e venda, olham para a locação como um business que talvez não faça sentido porque é trabalhoso a gente sabe que é, e vocês enxergaram nisso uma oportunidade. Me conta um pouco aí do do trabalho de aluguel que vocês estão fazendo.
2: Bem, o que acontece, né? A nossa visão em relação ao aluguel é a seguinte, uma venda de alto padrão, ela não acontece toda hora, né? Olhando da perspectiva de um consultor, né? Na imobiliária, todo mês a gente faz vendas, duas, três, mas olhando na perspectiva do consultor, ele não vai fazer venda toda hora, é uma venda mais trabalhada, né? Demanda um pouco mais de tempo. Agora, ele precisa pensa poxa mas aí eu não vou trabalhar um imóvel de um ticket mais baixo e aí com isso eu consigo ter uma receita mais rápida e eu consigo me sustentar para eu fazer uma venda alta e realmente aí ter aquele ganho e né e respirar e enfim e seguir a gente justamente a locação ela funciona tanto para trazer para o corretor uma remuneração rápida né porque veja bem se você faz uma locação de 30 mil, uma locação de alto padrão de 30 mil, é uma venda de 800, 700 mil que você fez. Entende? Só que com a agilidade de uma alocação possibilidade de fazer duas, três duas, no mês, três no mês. entende? Sim. Então assim, fora que existe uma coisa que é muito importante, que no alto padrão um proprietário de um imóvel que você aluga por 30 mil reais, é um imóvel de aproximadamente 10 milhões de reais então assim, o proprietário de um imóvel de 10 milhões de reais, ele quando ele quer vender esse imóvel ele não tá tão aberto a receber corretores que ele ainda não conhece, que ele ainda não confia, mas quando ele tá alugando esse imóvel de 10 milhões, ele tá muito mais aberto a receber um corretor que ele ainda não teve experiência. Uma vez esse corretor prestando um bom serviço para ele, pronto, o dia que esse cara quiser vender esse imóvel, vai ser muito mais fácil dele lembrar ou até convidar esse corretor para fazer a comercialização do imóvel. Então, assim, a alocação está tanto para contribuir não só para a imobiliária, mas para o corretor com o faturamento recorrente, mas para abrir portas para o corretor fazer futuras vendas de alto padrão. E assim, Rodrigo, uma coisa interessante é que no nosso ecossistema a gente fez tudo pautado em meritocracia, então o Corretor, ele recebe o lead do imóvel que ele colocou. Então, se ele coloca um imóvel para ser comercializado dentro da entra um lead para aquele imóvel, ele tem 10 minutos para dar o ok no atendimento e aí ele recebe esse lead para ele atender. Por quê? Ninguém melhor do que o cara que conhece o imóvel para atender o cliente. E nada mais justo se você é um corretor que bota bons imóveis na Live, Esses imóveis geram bons leads. Nada mais justo do que você receber esses leads. Então, assim, é um ganha-ganha para todo mundo, tanto para o cliente que está entrando, consultando informações de um imóvel, quanto para o corretor que colocou aquele imóvel bom e está recebendo os louros disso daí, entendeu? Então, esse é um ponto também interessante dentro do nosso ecossistema.
1: Legal. É, eu, eu confesso para você que por muito tempo eu discordei dessa visão por entender que você, de certo modo, favorecia uma né de um corretor que de repente ia ter uma carteira muito grande e aí ele ia começar a escolher clientes e tal. Mas te digo que hoje existem possibilidades de, de gestão mesmo, de você criar ligatilhos gatilhos a partir do qual o, o corretor já não recebe determinados leads. O problema é deixar o cliente sem atendimento. Mas isso você resolve com regras que... Que não são de outro planeta. Mas o fundamental é reconhecer o trabalho de quem trouxe esses imóveis. E essa modelagem meritocrática, para mim, ela de fato, ela faz muito sentido.
2: Perfeito. É engraçado, eu nunca tinha pensado com esse ponto de vista que você falou, mas eu acho que assim, quando a gente está nichado numa área num território específico aqui do Rio de Janeiro, os imóveis eles são captados, são colocados à venda, mas não necessariamente eles são vendidos por nós. Né? É raro você ter exclusividade de um imóvel, né? A cultura mercadológica do Brasil não favorece muito isso. Então assim, você às vezes você é um corretor com uma carteira grande, mas ela vai se reciclando. Uhum. Os imóveis vão sendo comercializados. Então assim, a gente costuma ver que Um corretor tem aproximadamente 150, de 100 a 150 imóveis que vão circulando na carteira dele. Novos que entram, outros que saem e eles vão administrando
1: mais ou menos isso de, de imóvel, entendeu? Perfeito. Bom, nessa construção, imobiliárias novas que começam a crescer com com, com vigor, geralmente surge a ideia de expansão com novas unidades, com novas sedes, filiais, enfim. Como que vocês estão encarando isso? né? As imobiliárias no Rio, culturalmente, têm várias unidades espalhadas por região, até pelas limitações de mobilidade que a cidade oferece. O que que está passando pela cabeça de vocês nesse, nesse tema?
2: Ó, Rodrigo, o que fez o negócio né, nascer foi um conceito de imobiliária boutique, ou seja, um negócio reduzido, exclusivo, né? E aí... Assim, a gente teve um crescimento muito rápido. Isso leva a gente a a começar a cogitar novas possibilidades e tudo, né? Mas assim, eu acho que no momento atual, eu acho que o mais importante, assim, olhando o mercado que a gente está inserido e tudo, eu acho que olhando para 2024, é a gente se consolidar no mercado a gente né aquela história eu, eu costumo falar muito isso lá pro time né não tem espaço para todo mundo no mercado não adianta quando você entra no, no mercado imobiliário tanto quanto corretor como uma com uma nova empresa você vai tomar venda você vai tomar negócio de quem já está no mercado então assim eu acho importante a gente ainda se consolidar mais enquanto empresa né apesar dos resultados exponenciais que a gente teve aí nesse ano de 2023 é importante a gente ainda se consolidar para pensar ou numa expansão ou em de de repente na criação, de repente de um segmento diferente dentro do mesmo guarda-chuva. Enfim, são coisas que a gente que vão passando pela nossa cabeça, mas que acho que o momento agora da empresa é de
1: consolidação. Perfeito. E perfil dos corretores que vocês perseguem, né? Que tipo de corretor vocês estão almejando trazer para dentro da livre? Entrantes, profissionais já estabelecidos, como é que está sendo essa estratégia desse mix de profissionais aí que estão que com vocês, essas 20 pessoas? Olha,
2: olhando para o que a gente tem hoje, eu vou, vou te falar o que tem hoje e o que, que a gente busca. Hoje eu tenho na equipe uma equipe bem diversa, assim. É, a gente tem pessoas que já vieram do mercado imobiliário com uma experiência e, de repente, vieram do mercado com um ticket um pouco mais baixo e estão aprendendo e se adaptando a um mercado de alto padrão. A gente tem pessoas que vieram de fora do mercado imobiliário e estão aprendendo, mas são pessoas que vêm, um exemplo, do ramo de hotelaria, né, trabalharam em hotéis cinco estrelas, ou seja, falam outras línguas, sabem lidar já com esse público, pessoas de faixas etárias também distintas, pessoas um pouco mais velhas, pessoas um pouco mais novas. Então, assim, hoje a gente tem um ambiente de troca muito rico dentro da empresa. A tendência é eles irem se nivelando. O cara um pouco mais velho tem uma experiência de abordagem de um cliente e tudo mais muito melhor do que... o uma pessoa mais nova. E a pessoa mais nova tem uma afinidade com tecnologia 10 vezes maior do que essa pessoa mais velha. Então, a gente incentiva muito né as sociedades dentro da Live E eles incorporam muito isso. É, é um time muito unido, que se associa um ao outro. Poxa, eu vou me unir ao Tiago agora para fazer esse business. Olha, esse imóvel aqui é um imóvel que eu vou chamar o Austin, vou chamar a Larissa, sabe? Então, assim, você tem... Muito isso ali dentro. Então, acho que isso produz, né? Faz um produto final muito bacana. E assim, hoje eu acho que. O que, enquanto gestor e tal, eu acho que eu gostaria de ter pessoas hoje com um nível de networking muito bom que a gente ensinasse como funciona o mercado imobiliário, entendeu? Acho que hoje, nesse, nesse estado atual da empresa, esse perfil era o que se encaixaria melhor tá? para a gente. Porque hoje a gente tem pessoas com, com ótimo relacionamento lá dentro e tal, mas isso nunca é demais. A gente percebe que hoje a gente faz poucas parcerias, né? a gente só faz parceria em imove acima de 3 milhões, locação a gente não faz parceria. Mas as poucas parcerias que a gente faz são com corretores autônomos de altíssimo padrão, Pessoas muito bem relacionadas que têm um forte poder de influência sobre o seu cliente. E o que que falta a ela? Estrutura, imóvel no portfólio. E a gente é uma máquina disso. né? A gente tem toda a estrutura, todo o alicerce, tem equipe jurídica, tem todo esse back-office que eu te falei e muito imóvel. O que falta é o o... acesso a esse cliente. né? Exatamente. Então, assim respondendo a tua pergunta, acho que hoje o perfil ideal pra gente, o perfil mais encaixado seria uma pessoa que vem, de repente, de uma outra profissão ou tá buscando se reinventar e vem pro mercado imobiliário trazendo todo esse esse ativo, né? De relacionamento e vai agregar com esse nosso time também que é muito bom, assim, dentro do do que tem de skills do mercado, entendeu? Imobiliário.
1: Perfeita, perfeita estratégia da minha visão aqui. Irreparável. E isso serve pra quem tá começando, né? E por que que eu digo isso? Porque arrancar um projeto do zero, sem você ser corretor, sem você estar vendendo que é algo muito comum no nosso mercado, isso pressupõe ter caras que saiam jogando e vendendo que são os teus caras mais experientes, os teus caras que já têm uma história de mercado. Então, esses caras estão sendo muito importantes nesse primeiro ano, segundo ano da imobiliária. Mas a tendência é que você passe a ser uma escola formadora de novos talentos. Hoje, você já tem uma primeira leva que começou a imobiliária contigo, que está sendo formada, que já está em condições adquirindo condições de jogo e é essa turma que vai, digamos, dar o próximo passo da live enquanto você já vai estar tá formando uma nova geração de profissionais que estão entrando. Então você assume a tua condição de formador de talentos, mas você parte de um time já estabelecido, um time com cancha em condições de tocar ali os primeiros dois anos da imobiliária por assim dizer. Me parece uma construção muito inteligente que respeita a diversidade, outro ponto importantíssimo assim que não pode ser negligenciado. Num mercado complexo, como que a gente atua com pessoas tão diferentes, com histórias de vida tão diferentes, tecnologias entrando, enfim, skills diferentes sendo exigidas para a estruturação de negócios, essa diversidade precisa existir dentro da sua equipe. E um equívoco que muitos empreendedores cometem é construir uma equipe que seja a sua sua imagem, né? a sua semelhança. E isso, desculpa, é muito cômodo pela perspectiva de gestão Estão, né? Porque eu falo a tua língua Você fala a minha língua A gente se acerta muito fácil Mas isso cria um, uma unidade perigosa Dentro desse mundo tão diverso Que a gente opera Verdade, verdade. Parabéns, movimento super assertivo Obrigado e aí, Igor, eu queria ouvir um pouco, olhando aí, porque dentro desse racional, você opera num território adensado, um território, muitas vezes, teu público, eu imagino que seja 45, 50 a mais. Você deve, naturalmente, ter jovens compradores, jovens vendedores, mas a normalidade, o teu público mais característico, deve ser 50 a mais dizendo, fazendo um arredondamento aqui. Esse público, muitas vezes, ele tá no off, né? Esse público tá na rua, tá na calçada. Como que vocês encaram essa realidade dentro da estratégia de marketing e principalmente de relacionamento? Assim, Rodrigo, eu falo muito que
2: as pessoas... O Rafael, meu
1: sócio, fala isso
2: também, assim, o mercado imobiliário é uma piscina. Você tem a opção de mergulhar de cabeça nele e ter todos os benefícios e vivenciar tudo o que ele pode te proporcionar. Ou você também pode só molhar o pezinho, né? Então, assim, o corretor, ele tem que ser corretor 24 horas por dia, né? Então, assim, você não pode depender do lead que vai entrar na imobiliária. É, você tem que estar tá no elevador, ligado no que estão conversando e com o cartão pronto para sacar e se apresentar e falar do que você faz. Você tem que estar tá num restaurante, ou você ouvir uma conversa, alguma coisa, você se apresenta. Então, tá um cartão... Gente, o não a gente já tem. E o vendedor, de uma maneira geral, tem que ser alguém ousado. Você ser bem-sucedido na profissão de vendas passa por isso também. Claro que você você tem muita técnica e tudo mais e tal, mas passa por uma atitude de ousadia, de ir atrás, né? Então, eu acho que... E a nossa equipe é muito assim. Pessoas têm alianças como qualquer imobiliário. Tem aliança com o porteiro, tem aliança com o cara do restaurante e tal. E a gente fez agora no segundo semestre uma coisa bem legal, que cada corretor que fecha uma venda ou uma locação, a venda é o balão preto e a locação é o balão branco. Então, se você fecha uma venda, você vai lá e estoura o balão preto e o balão preto te dá um voucher. Que é um voucher para comer num restaurante super bacana ali da, da vizinhança, né? Um restaurante que tá na moda e tudo mais, justamente pro corretor vivenciar esse dia a dia estar tá ali inserido nesse ambiente é, é não só para que ele se sinta parte que ele vivencie isso, mas que ele possa desenvolver relacionamento e ter assunto e te conseguir desenvolver em, empatia e,
1: né, com quem ele está atendendo seja um proprietário ou um, um comprador. Né? Perfeito. Não, faz, faz todo sentido. Isso tem que estar tá estimulado e, e uma política que eu tenho visto com bons olhos assim inclusive é remunerar com comissionamento diferente. Esse Cliente trazido pelo corretor, porque o, o custo de aquisição da imobiliária é, é abaixo, né? E o custo médio de aquisição de cliente, cada vez maior, você tem que premiar o corretor que, que traz, né? Esse cliente embaixo do braço, né? Ele, ele tem muito valor para todos. Maravilha. Igor, papo bom, passa rápido. Quero te agradecer imensamente aqui por compartilhar os insights aí de uma imobiliária nascente e bem nascida, né? Próspera. Tenho certeza que vocês vão longe aí. Muita gente que ainda talvez não tenha ouvido falar, vai acompanhar. Quem tá só no, 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 na escuta aqui não prestou atenção na grafia ali dentro do Spotify é livre com um 3, né? No lugar ah. do E. Desejo sucesso pra ti nessa caminhada.
2: Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo aqui. E assim, é bem legal a gente poder ter a oportunidade de passar um pouco da experiência, de alguma forma contribuir né, para outras pessoas que estão pensando em montar um negócio ou que estão no mercado imobiliário ter algum tipo de insight, enfim sempre muito enriquecedor assim, também ouvir um pouco a tua visão de mercado, enfim, né, sobre os negócios e foi muito legal, obrigado mesmo
1: maravilha, tamo junto, Falhando.
2: valeu valeu
1: Os desafios ao montar uma imobiliária do zero são inúmeros, mas na conversa de hoje ficou claro que, ao alinhar processos, pessoas e tecnologia, mesmo uma operação pequena e recente pode gerar resultados expressivos. Se você é um gestor que pensa em abrir uma nova operação ou conhece alguém que quer embarcar no mercado imobiliário, eu convidei a diretora de atendimento e sócia da Cúpula, Karine Martins, para passar algumas orientações sobre como montar uma imobiliária do zero.
3: Abrir uma imobiliária envolve diferentes passos, começando com a obtenção de um cresce pessoa física, que é o requisito essencial para a posterior obtenção do cresce jurídico fundamental para operar legalmente como uma imobiliária. Depois disso, há uma série de procedimentos burocráticos a serem seguidos, como a escolha do regime de tributação adequado, por exemplo. Existem opções como o simples nacional, lucro presumido ou lucro real, dependendo sempre do faturamento e da estrutura da empresa. É importante também, é claro, redigir o contrato social da imobiliária e verificar a disponibilidade do nome, tanto na junta comercial quanto no INPI, que é uma autarquia federal responsável pelo registro de marcas. I'm Além disso, é fundamental solicitar o alvará de funcionamento na prefeitura. No blog da Cúpula, nós temos um texto muito completo com todos os passos fundamentais para a abertura de um imobiliário. Esse texto foi escrito pela consultora da Cúpula, Kate Marques, e o link para ele estará na descrição deste episódio. Só que, muito além da burocracia comum a todas as empresas, para as imobiliárias, nós consideramos que há outro requisito fundamental, a escolha de um nicho bem definido de atuação. Isso envolve não só escolher uma operação específica, como vendas, locação ou ambas. Isso deve se estender a segmentações ainda mais detalhadas, como tipos de imóveis, localizações específicas, ticket médio de atuação, entre outras diversas características de mercado. A definição de um nicho permite que a imobiliária se diferencie da concorrência, construa uma reputação sólida e atenda de forma mais eficaz às necessidades dos seus clientes. A segmentação também facilita facilita a criação de estratégias de marketing e a captação de imóveis relevantes para o seu público-alvo. Portanto, ao considerar a abertura de uma imobiliária, a definição de um nicho de atuação é um passo crucial para o sucesso dos negócios. Uma questão de sobrevivência mesmo. Bom, abrir uma imobiliária pode sim ser um ótimo negócio, mas, como qualquer tipo de empresa, a abertura de uma imobiliária requer planejamento, investimento, dedicação e, sem esquecer da definição de um nicho de atuação, muito claro. Se você quer abrir uma imobiliária, precisa de orientações especializadas, a Cúpula tem consultores prontos para te ajudar. Desde a escolha de sistemas, definição de processos, marcas, construção de um nome e muito mais. Nós estamos aqui para apoiar o sucesso das empresas do mercado imobiliário.
1: que o mercado imobiliário se prepare para enfrentar desafios com o afundamento de uma cidade, mais de 50 mil pessoas já tiveram de deixar cerca de 14 mil imóveis desde 2018 em Maceió, Alagoas, por conta do colapso do solo em bairros da parte alta da cidade. O problema decorrente da exploração de minério na região afeta toda a população local e, logicamente, o ecossistema imobiliário. Quem traz mais informações é o Rodrigo Arendt.
0: O colapso do solo em Maceió está gerando o pagamento de indenizações por parte da Braskem, que precisa compensar financeiramente as famílias afetadas pela mineração. Porém, a relocação da população de vários bairros é algo que envolve fatores muito mais complexos, já que histórias de vida estão sendo apagadas. Uma zona de exclusão imobiliária está surgindo e o problema habitacional na cidade se torna ainda maior. Não é à toa que o prefeito da capital Lagoana, João Henrique Caldas, do PL, afirma que a cidade está vivendo a maior tragédia urbana do mundo. Para dar conta de tantas mudanças, o mercado imobiliário da cidade vive um grande processo de reorganização. O Imob Report procurou uma imobiliária de referência na cidade, a Zampieri Imóveis, para entender melhor o que está acontecendo por lá e como é o dia a dia da operação diante de tantos desafios. Você confere uma entrevista sobre o assunto completa e exclusiva em nosso portal. O imobreport.com.br Está imperdível. E por lá você também confere uma novidade quentíssima, a lista dos 100 nomes mais influentes do mercado imobiliário brasileiro. Um júri formado pelo Report Podcast Vem Pra Mesa, formulou a lista que ajuda o mercado brasileiro a se conhecer melhor e evoluir. Então, você já sabe. Nos vemos por lá no portal do Report. Um abraço.
1: Vamos atualizar os temas que estão movimentando o mercado através do Imob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Imob Report. Confira com Carlos Simon e Fernanda Bertonha. Olá Rodrigo, lá ouvintes do Modo Avião, o Imóvel Aluguel dessa semana lista maneiras de identificar a saúde financeira de garantidoras e seguradoras, que são parceiras extremamente importantes das imobiliárias por prestarem cobertura de problemas como inadimplência, danos e outros sinistros. Além dos sinais emitidos durante a própria relação comercial, existem maneiras formais de monitorar a situação das empresas de garantias locatícias, incluindo uma ferramenta simples e aberta ao público conhecida pelo órgão regulador de seguros no Brasil. Para saber mais, assine o Imóvel Aluguel, a principal fonte de informações especializadas sobre locação de imóveis no país. E agora convido a Fernanda Bertonha para nos trazer o tema da semana no Imob Vendas. Um abraço!
3: No Imob Vendas da Semana, o tema é cross-branding uma estratégia que consiste na junção do posicionamento de duas marcas para campanhas específicas ou para divulgação mútua, em que ambas se favorecem. Ela pode ser incorporada na rotina do corretor de imóveis que deseja aumentar a sua visibilidade e autoridade em seu nicho de atuação. Ele pode juntar forças, por exemplo, com escritórios de arquitetura, lojas de imóveis, de roupas, de joias ou outras marcas que façam sentido para sua atuação ou personalidade. Para entender onde é que dá para chegar com o cross-branding, Nessa edição do Imob Vendas, conversamos com corretores de imóveis de quatro regiões do Brasil que são referência no uso da estratégia. Para conferir os insights da semana do Imob Vendas e do Imóvel Aluguel, é só acessar o premium.imobreport.com.br. Te encontramos por lá.
1: Encerrarmos o episódio de hoje Eu gostaria de fazer um agradecimento a você Ouvinte do Modo Avião Nós tivemos um grande crescimento em 2023 Graças à sua participação Em nome de toda a equipe que faz O Modo Avião decolar, eu deixo aqui O meu agradecimento, e é claro Aproveito para pedir que você embarque Conosco na construção deste podcast Deixe sua sugestão na nossa Caixinha de participação desse episódio No Spotify, e indique também Quais conteúdos e convidados você Gostaria de ver por aqui, na próxima temporada. Inscreva-se no podcast Modo Avião, indique para os seus colegas e siga nossos conteúdos nas redes sociais do arroba Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendi. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.